0: ジーザスセンターのポッドキャストへようこそここでは毎週のメッセージを配信していますジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をチェックしてくださいお読みいたします九節こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ雲に包まれて見えなくなられたイエスが登って行かれるとき弟子たちは天を見つめていたすると見よ白い衣を着た人が2人彼らのそばに立っていたそしてこういったガリライの人たちなぜ天を見上げて立っているのですかあなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に上って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになりますというねあの箇所です、えー、今日はねここから私たち、えー、学んでいきたいと思うんですけれどもあ,のあるですね<笑>牧師がすごくあのゴルフが好きな牧師があ、牧師じゃないですよね、ねもう6時を過ぎて、そしてもう毎週、ね、もう30年以上メッセージを、ね、毎週日曜日している牧師がいるんです、今までも忠実に、ね、語ってこられたんです、ね、ある日、あのメンバーの方が、教会のメンバーの方が、先生、これね、あのどうぞ差し上げますからって言うとね、あのゴルフのプレー券だったんです、無料券。で見てみると、隣町にあるなんとプロがあのプレーするような有名なゴルフ場だったんですで先生、これあの今週の日曜日で切れちゃうんですって言ってもらったんですでその彼はね、考えたんです日曜日か俺は日曜日、今までねメッセージを書かせたことがないでも、こんな有名なコースにでプレーできるのはもうこれからないかもしれない。普通であればね、数万円払っていくようなところですよ。どうしよう。1週間ずつ過ぎてくるんです。木曜日、どうしよう。金曜日、うん、そうかう。聖書を学んで帰ってきた息子に電話をしよう。息子に電話したんです。お父さんでちょっとね、体調が悪いんだ。ね。ちょっと、どうだ。今週の日曜日、メッセージしないか。そういうとね、うん、大丈夫だよ、お父さん。僕がするよ。ね。お父さん、ちょっとゆっくり休んでよ。そう言ってくれたんです。うん、そうか。って言ってね。で奥さんが目の前にいて、うん、そういうわけで、ちょっと体調が悪いんだってです、ねで、土曜日、うん、やっぱり体調が悪いって言うんですよ、じゃあ、あなた寝ててって。うん、あのお前は明日何やってるんだって言ったんです、そしたら、私は、ねあのね、女性の方々と夜まで、ね、食事に出,て出かけてるから、あのゆっくり休んであの食べ物も作っておくから、あ食べ物大丈夫だ、もう自分でなんとかするからって言ったんですよで、日曜日になって、朝起きてね、うん、やっぱり体調悪いって、じゃあ、あの後で帰ってくるからねって言ってね、行ったんでああ、じゃあ行ってらっしゃいって言って、それからです、ね、奥さんが車、ューンって出てったら、目がパチッと開いてね、そして自分の車にこうクラブをね、入れて。そして隣間所にビューってドライブでで行くんですでゴ,ルフ、ね、ゴルフの、ね、こう受付に行ってすいません、私、こう言いうものです。あ、そうですか、無料券ですね。じゃあ、どうぞ、1人でカートに乗ってプレーするわけですね。そうすると、もう見たことがないぐらい綺麗な風景なんです。うわー、すごいな、こんなところでプレー。でもな、そんな私は、ね、上手じゃないから、まだ、あ、プレーするだけでいいだろうって、パン、打ったんです。皆さん、ゴルフって大体、ね、パー3、パー4、パー5ってあるんです。ね、ショート、ミドル、ロングってあって、それが18ホールこう折り、ま、折り重なってるわけですよね。最初、ミドルホール、パーンって言って。で、4ホールのところを4回で決めたら、これはパーンって言うんです。素晴らしいですよ。こんなことなかなかできない。まあ、プロはね、それずっとやってきますけどね。で、なんと、その最初のホール、パー取ったんです。ね、で、次のホール、ショートホールです。ショートホールはね、1回で入れたら、これ、ホールインワンって言うんです。プロでもね、ホールインワンしたら、2三百300万、ポンってもらえるわけですね。<咳>で、どうだろう。ええ、まあ、でもこれ得意な距離だな、パーンと打たんです、なんと、トントンコトン、ホールインワンです、いやいや、そんなわけないだろうと思ってね、こうホールの真ん中に行って、こうカップを見ると、確かに入ってるわけです、いや、これはもう証拠として、写真撮っておこう、写、ね、メ撮って、そしてこうボール持って写メ撮ったんです、ね、これはすごいことだ、ずっと回っていくるんです、ね、なんと、その日、そのショートホール、すべてでホールインワンを撮る。という異様なし掛げたんです。これは本当に異様です。こんな人いないんです。天ではこんな会話がされてたんです。天使が神様、あの牧師は日曜日メッセージしないでゴルフしてるんですよ。なんでこんなことするんですか、神様。なんでこんないいことするんですか。愛の神様、確かにそうですけれども、なんでこんなことするんですかって言ったんです。そいや彼は忠実に今まで働いてきたじゃないかね。でもねだからこれはあのー、ご褒美の一つなんだ彼がねこれだけ素晴らしいプレーをするっていうのはもうずっと前から次のゴルフでは素晴らしいプレーができる素晴らしいプレーをするだろうとういう計画に私はしていたんだから、ね、でももちろんその他に彼が学ぶべきレッスンも学んでほしいんだってこう言ったんですさあ地上ではすごいえらいことってます18ホール上がってみたらなんとプロも出したことがないような素晴らしいプレーでそのホール上がったんです、受付に行きました、ね、今日どうでしたか、お客様、初めてでしたよね、いや、実はこんなあの感じだったんです、スコアだったんです、スコアを見せたら、もうゴルフ場の中でびっくりしたんです、え<っ>こんなプロでも出したことがないじゃないですか、ね、ちょっとお名前教えていただけませんか、いや、名前はちょっとやめておく。<笑>いやいやいやそんな謙遜にならないでプロですかいやプロじゃないんですけれどもいつも,こんない,やいつもこんなプレじゃないんです、ね、じゃあ,あ,のあのどこにお住まいなんですか、うん、ちょっと隣の村に住んでいるものなんですえじゃあご職業教えてくださいよ職業はまあ、うん、まあそれもちょっと言えないんですよで彼はそんなふうにして家に戻ったんです、ね、家に戻ってもちろんもうそろそろろ、ね奥,奥,うん、奥,奥さん帰ってきまくる子になってただいまてお帰り今日うどうだったって言われて、うん、もう大丈夫だね息子が来るんです息子お,お,お父さんどう体調どう、うん、大丈夫だ、うん、もう回復したってこいんですで彼は一人になってベッドの中に入ってね今日の出来事をずっと見てたんです写真をねスコアカードを見たんですでもねこのスコアカードも誰にも見せられないですこの写真もお蔵入りなんです、ね、だからね彼はねその夜寝る前に神様に、ね、お祈ったんです神様今日はありがとうございました、ね、これからもこれを励みに日曜日はメッセージをします、ね、どうですかもう一回言っておきますよこれ僕じゃないです<笑>ね。まあ、彼にはね。これからまだね彼の使命がね。残されているね。日曜日は一生懸命語ってくださいね。っていうね。神様からのね、1つのレッスンだったと思いますし。まあ、でもね、これはまあ冗談ですけれども、もしねこの彼がですよ。この神様のこのビッグプランをあらかじめ知ってたらどう思います。どうしてだと思います。まっか日曜日行かないですよね。平日にね。もうね。ゴルフ場総上げのコンペしませんかね？そして、ねもうね、あのホールイーマン取ったら300万にしましょう、今回はね。なんて言ってね<笑>、全部そうなめしてね、それでもう新聞やテレビに上げられちゃうなんてね、えー、そんな感じになってたとあの思いますよ。でもあの、神様のプランを知るっていうのはね、あの難しいってことを私たちも知ってますし、聖書も言ってます。どれぐらい難しいかっていうと、その砂浜に行って、海辺に行って、その砂を数えるぐらい、ね、それは難しいことである。っていう,ふうに聖書は言ってるんで,すでも聖書の中を見ていくとその神様はその神様がこれから計画しているそのビッグプランをもったいぶって言わないってことはないんです全部ねでも時々その時代その時代に語るんですこれを受け取ったのが予言者ですし、その神様のビッグプランを少しずつこう打ち明けて今までも来ているわけです。で今日の歌所ではこれから起こる神様のビッグプランが語られているところなんです。ビッグプランの1つがねあの今日の箇所は、まあ、少しあの背景を、ねえー、思い返すとイエス・キリストが十字架にかかって3日後によみがえりましたそしてその後に40日の間弟子たちに確かな証拠を残された確かにイエス・キリストは復活してそして弟子たちの前に現れている、ねえー、その証拠を残されたわけですよねでこの今日のシーンはイエス・キリストが天に昇られるところですでこれは天に昇る、まあ、昇る天と書いて「昇天」という言葉をあの使いますでこのとき弟子たちは何をしていたかというと、えー、父からもらった約束を待ってたんです。ね彼,らはうちにね、彼らのうちに、のちに精霊,が精霊なる神が宿る、ね、その、えー、精霊は力でありその力を受けてそれからこの福音を伝えに行きなさい、まあ、そういうシーンなんですよね。そしてこの9節でえー、こう言ってからイエスは彼らが見ている間に上げられる雲に包まれて見えなくなられたわけですよねそして10節でイエスが登っていかれる時弟子たちは天を見つめていたすると実を白い衣を着た人, 2人,が人が2人彼らのそばに立っていった。そしてこういったガリラヤの人たちこれはまあ弟子たちの出身地ですけれどもなぜ天を見上げて立っているのですかあなた方は離れて天に上げられたこのイエスは天に上っていかれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになりますと言ったわけですよねあの皆さんあのサービス業のところにあのこう行,って行ったこともちろんあると思う例えばあのお客さんとしてねあの車屋さん行きますよねで車屋さん行くとあのいろんなものを紹介してくれる、まあ、担当者や営業の方がですよねでその後とに、まあ、試乗させてくださったりしますね、だいいねそうするとで帰るとき、ありがとうございましたって言って、ね、あまた来てくださいって言ってじゃあこちらですよって言ってこう出口に行くわけです、で出口に行って僕たち車に乗って帰るとあ,ありがとうございましたって言ってずっと見てませんか、あれすすごいですよねサイドミラーバックミラー見てもずっと見てるんですよ。ねもうね違う方向いてないかな、違う方向いてないかなってね見てもねずっと見てるんです。でもどうですか、僕たちが曲がったり見えなくなったら、その方々はそこにもういらっしゃらないですよね。もちろんもう僕たち帰ってこないからです。ね、で、この時弟子たちはどうだったと思いますずーっと手を見上げてたんです。ね、でなぜ手を見上げてたかっていうと、おそらくまた来るんじゃないかな。これからこちらに戻ってくるんじゃないかなとそう思ってたのかもしれませんで弟子たちがこうやってそうねそういう状況を見た見つかいが今日の言葉で言ったんですいやイエス・キリストはもう一度お戻りになられますよ再びここに来られますからそう弟子たちに語ったわけですまた戻ってくるので安心しなさいではイエス・キリストはこれから戻って来られるんですかどうですもちろんそうなんですそれをイエス・キリストの再臨というんです、ね、もしかしたらこの再臨という言葉を初めて聞く方もいらっしゃるかもしれません、ね、でも安心してください、ね、こ,のこれはす、ね、べての人にとっての希望のメッセージなんですで実は英語ではこの再臨というの,はこの,あのディスプレイでもありますけれども再臨というのをセカンドカミングと言いますで「えー<笑>最初に、もちろんセカンドがあったらファーストもあるんです。でファーストのカミングのことを初臨っていうんです。ね、最初に望むって書いてで。それを2つ合わせてイエス・キリストの来臨っていうふうに言うんですで。今日はなんか聖書学校みたい、ね<咳>。で、このファーストカミングは何のことを言ってるかっていうと、もちろんクリスマスです。ね、クリスマスの、ね、ゴスペルたくさん歌いますよね。あそこに含まれているのはこのファーストカミングのことです。そこから十字架から復活まで。そしてその後にこのセカンドカミングがあるわけですじゃあどのようにしてもう一度このイエス・キリストを来られるのかっていうと今日の三ツが言っています天に上げられた時と同じありさまで来るって今日の箇所で言ってるんですねで今日天に上げられたのはどこですか場所はオリーブ山です、ね、オリーブ山っていうのは<笑>エルサレムってね今でもありますけれどもその東側にあのオリーブ山山まで行かないんです丘みたいな感じですで丘がずっとなだらかにあるんですでその一番まあてっぺんにあのイエス・キリスト商店教会っていってこのイエス・キリストに登って行かれたっていう教会がここに立ってますまたここに来るんじゃないかっ、ね、そう、えー、言われているところですけれどもねあのこのイエス・キリストが再び来られるということを言っているのは聖書の中でもちろんここだけではないんです例えばオリエビ山にもう一度来られるっていうのはこの手見つかりたちだけではありませんこの預言者のゼカリアを通して神様はこう語られたんです預言者もちろんゼカリアというのは紀元前数百年前の預言者です14章の4節でその日これは再び望まれる時ですよね。イエスキリストが、主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で二つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移ると書いてあるわけですよね。あの本当にこの地層が現在見つかっているとも言われているんです。ね。だから今日の箇所だけではなくて、預言者を通しても同じことが語られているわけです。で、これ以外にも、この再隣に関する予言というのはたくさんあるんです。い,ついくつぐらいあると思います聖書の中で。では、例えば、ファーストカミング、さっきの、ね、イエス・キリストが来られる、最初に来られる、このクリスマスの予言ってどのぐらいあるか、聖書の中にですよ。およそ100あるんです。細かく言えば109です。じゃあ再びイエス・キリストが来られるっていう予言はこの聖書の中にいくつぐらいあると思いますかおよそこのファーストカミングの倍あるんです倍200まあ細かく言うと224ですイエス・キリストがこの地上にやってくるこの書林再輪を混ぜてこの来輪するって、ね、この地に来るっていう予言は全部で333あるんですそのうちの3分の1は書輪なんですということは再臨の方が確率がもっと大きいってことです、ね、それぐらい私たちがこの聖書を学んでいく上でも私たちが知っておくべき重要なこの神様のビッグプランの一つなんですよねあの何でもねあの物事には始めがありそして終わりがあるんです皆さん終わらない歌を歌おうって知ってます終わらない歌これブルーハーツっていうね,ねあのトレイントレイを変えたあの人たちですけどね、終わらない歌を歌おう、ね、そういう歌なんですけども、これもう終わっちゃうんですよ。<笑>ね、終わらない歌を歌ってんのに、これどうなんでしょうね、これコンサートでずっと歌ってんでしょうかね。<笑>でも終わるんですよ。ね、終わらない歌も終わるんですあの例えばビジネスもそうです。ビジネスはずっと続いていますけど形を変えてい,くいっているわけですよねずっと同じかうんふうんにつながってるまあ続いているビジネスもありますけれどもまあ例えば教会とかもそうです初めがあったら必ず終わりがあるわけですねでこの聖書というのはこの世界で唯一この世界の初めとこの終わりこれからどうなっていくのかねどうやって作られたのかこれが書かれている唯一の書物なんですでは最後はどうなっていくのか。最初はね神様が素晴らしいあのこの地を作りました。素晴らしいあの人間もあの動植物たちもこれは素晴らしい存在として作った。じゃこの最後はどうなっていくのか。これを記しているのがヨハネの目視録なんです。神様がヨヨハネを通してこのを見せたんですよねそれをヨハネがこう書き記したんですでヨハネの目視録を見ていくとこの世の終わりが書いてあるんです。ぜひ、ね、読んだことのない人ちらっと見てみてください。なんかこうちょっとシンボル的でちょっと分かりづらいんですけれどもね。でも、あのー、確かにね、このヨハネの目視録を見てもその世の終わりに差し掛かるときにもう一度イエス・キリストがこの地に下るということが記してあるんです。もちろんセカンド神再臨のことですよねでは、この世の終わりってあのどうなると思いますか、皆さん。ね、もちろん知っている方もいらっしゃるかもしれない。ちまたでは、ね、世の終わりにはこの世界が滅亡する、ね、なんか何たらなんた,たらの予言とかって皆さんも聞いたことあると思うんですけどね大体世界滅亡しちゃうんです。ね、でも、ね、聖,書のは聖書はそう言っていません。聖書は滅亡するとは言っていないんです。安心してください。この世界は素晴らしい世界にこれから作り変えられるって書いてあるんですでもそれに行く途中では過酷な時期も通ると書いてあるんです例えば聖書は何て言ってるかっていうとその過酷な時期はね天変地異とか世界戦争光が遮断されるこういうふうに言っていますまた一つは疫病ですこのね疫病って言葉をねあの見たときにあのね数年前はこの疫病なんて聞いても、いやいやいや、現代医学においてね、この疫病が流行るなんて、そんなことが果たしてあるのかなんて思っていましたけれども、去年、あの新型コロナウイルスが蔓延したときに、この目視録をもう一回読んだときにね、あ確かにね、これは世の終わりでも流行るのかもしれない。この現代医学でももうどうもできなかったことができないということが起きた。ということは、確かにこの世界はね、この最後に向けて進んんでいるんだな日々進んでいるんだなとねあの思いました。確かにこの聖書の言っていることは正しいんだな、そう思いました。でも大丈夫です。おそらくまだだと思いますからね、この世界の最後はね。で、黙示録によると、この世界の最後はイエス・キリストがこの地にもう一度現れて、そして支配し、すべての神の民がこの地にもう一度現れて。新しい点と新しい地に住むようになると聖書は言ってるんですじゃあこのイエス・キリストが来てから再臨してからその新しい地になるじゃあイエス・キリストはいつ来るのかってことを聖書は何と言ってるのかの、ね、これは何とも言ってないんですでイエス・キリストは私が再びここに来ることは私も知らないって言ったんですイエス・キリストはここにもう一度再びやってくるんですよこれもご自身のね以降じゃないこれは父なる神しか知らないそう言ったんです、ね、マタヤの24章の36節でその日これは再臨の日ですその時誰も知らない天の御使いたちもまた子も知らないただ父だけが知っておられるって言ったんですだからこの世界でね時々クリスチャンニュースとかでもよ,よく言われるんですあの、ね、イエス・キリストはいついつ再臨されるこれ再臨されるって言っちゃったらもうその人偽なんですよね<笑>だ気をつけてください、皆さん。そういう人は、ね、信じなくていいですよ、ね。だってイエス・キリストご自身も知らないんですもん。次、いつ自分が来るか。ね、父のみぞ知る。じゃあ、僕たちはどうなるんですかもちろんイエス・キリストと共にこの地に下ってくるわけです。ねえー、ヨハネの黙示録を書いたヨハネはこう言います。ヨハネの目視録の21章の録章節でまた私はこれヨハネですね。新しい天と新しい地とを見た以前の天と以前の地は過ぎ去りもはや海もないって書いてあるんですでイエス・キリストの弟子のペテロもこの新しい天と新しい地についてこう言っています第2ペテロの3章の12節から13節そのようにして神の日の来るのを待ち望みその日の来るのを早めななければなりませんその日が来ればそのために天は燃えて崩れ天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地に待ち望んでいます。つまり私たちべてのイエス・キリストを信じる全ての人がこの新しい天と新しい地に住むという希望を私たちは持っているってことなんです。じゃあ具体的にこの新しい点と新しい地というのはどういう場所なのかおそらくこれはアダムとエヴァが作られた時の世界ではないかと言われていますアダムとエヴァが素晴らしい存在として作られたそこには罪もなかったねえそして神様と神様ご自身と親しい関係を持っておられたんですねそこには老いもないんです痛みもないんです苦しみもないし涙もな,いわけなかったわけですねデヨハネの目視録の21章の3節から5節でもこう言っています。その時私は、水から出る大きな声がこういうのを聞いた、見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また、神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。すると、水についておられる方が言われた、見を渡しはすべてを新しくする、ね。そう言ってるんです痛みも苦しみも涙もない素晴らしい世界がこれからやってくるってことですよね。でそう言うとね、あのちょっとこう深く考える方はねえ、じゃあ体ってあるんですかって言うんです、ねあの。おそらく体はあるんです。で食べ物も食べられるんです<笑>おそらくあのイエス・キリストが復活した後に、えー、弟子たちの前に現れましたその時ね壁はすり抜けたんですだから僕たちも壁すり抜けられるかもしれないですけどねそのような体になるんではないかと言われていますでイエス・キリストは弟子たちと食事を共にしたんですだから天国でもおそらくたくさん食べれるんですよ皆さんねでねあ,のあと例えばじゃあ動物はどうなるんですかいいう方いるんですけど、ね、あのイザヤの11章イザヤにこういう言葉が与えられているんです、えー。11章の6節から9節でオオカミは子羊とともに宿りヒョウは子ヤギとともに伏子子牛若獅子肥えた家畜がともにいて小さい子供がこれを追っていく。こうずっと書いてあるんですけどね。見てくださいこれすごい光景だと思いませんか,、ね狼と子羊とか牛とか熊とかこう見るとね子供たちも全ての動物が戯れてるんですこれもうありえない光景ですだって今のこの世の中見てください世の中っていうか自然界を見ると弱肉強食です弱肉強食、ね、これ別にあの全ての小学生男子が望んでいることじゃないですよ焼肉強食、ね、僕はそうその点っていいなと思ってましたけどねでもねあ,のある人もねいやいや水族館に行くとすべてのお魚がいるじゃないですか、ね。あれは餌をあげてるわけです、人工的にね。ねだそれが乏しくなったら、もしかしたら食べ始めたかもしれないです。でも、想像すると、ああいう世界かもしれません。一つの場所にたくさんの動物や人間たちが住んで、そしてそこに平安のうちに暮らすということですよね。で自然界が人に猛威を振るうこともないんです。だから地震もないし。ね、そういうこともない人間に攻撃することもないんです、ね、これが新しい点と新しい地なんです、ね、つまりイエス・キリストは再臨しもう一度再び来られてそしてもう一度神様がお作りになった素晴らしい世界に回復されるんです、ね、回復するためにこの地にやってくるんです、ね、そもそもこの素晴らしい世界が変わってしまったのが人が罪を犯したからですアダムとエヴァが罪を犯して世界が崩れてしまったんです。でも人が崩したその世界をもう一度神様は回復されるんです。ね、そしてこのプランに私たちも同行しているということを忘れてはいけませんね。私たちはイエス・キリストを信じ神様と共に歩みますイエス・キリストを超えています20、えー、マタエの28章の20節で私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼ら,彼らを教えなさい見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますもちろんこ,この地の人生でイエス・キリストを受け入れると共に私たちを包んでくださるんです導いてくださる助けてくださるんですでもパラダイスに行ってそしたらイエス・キリストにいないわけじゃないんです。パラダイスでも共に住む。そして、そのパラダイス以降、いつかもう一度イエス・キリストが再臨されるんです、この世界に。そうすると、私たちも共にイエス・キリストと、えーいるね、一緒にいることになるわけですよね。そして、永遠に神と共に住むんです。で、世の終わりというのはもちろん永遠です。永遠にずっと部屋の中で過ごす。これが神様の。ビッグプランなんですこの話を聞いてね、へーっていう人と嬉しいと思う人がいるんです。あの以前ですね、ここにニュージーランド出身のフィルがいましたね、月1回メッセージしてくれてましたけれども、あのフィルがニュージーランドから友達を招いてくれて、あのゲストスピーカーが話してくれたんで、これ、クラークの時ですけどね。あの次のスライド行ってもらえますか、これ、ですこれジャッキーさんねジャッキーさんのがねあのご自身、彼女、すごく熱心なクリスチャンで、フィルたちの大先輩の人でねで。<咳>日本にやってきて、それでこ,のこっちの児童センターの状況を見たいって言ってね見てくれて、それで少し一緒に時間を過ごしたり、僕、しましたけれども、このジャッキーさん、この女性の方ですけどね、ジャッキーさんがあのご自身の身に合ったことをあのお話ししてくれたんです、その日曜日にね、通訳を持ってその話を私たちも聞きましたけれども、息子さんの悲しい出来事でしたね。あのアナフィラキシーショックによって娘さんを一人の娘さんを亡くしてしまうっていうねあの出来事をまああのお明かししてくれたんですもちろん自分が母親としてねのあの本当に無力感を感じたっておっしゃっていましたしなんでこんなことが私の人生に起こったんだろうまあ分からなかったっておっしゃってましたそして今でも分からないなぜ起こったのか分からないでも確信できるのはあの子が今神様と平安にともにいることだっておっしゃってたんです、ね、で彼女とねこうおっしゃってたんです今は天国でこの地上での母であった私のことを待ってくれる私も再会を楽しみにしているとおっしゃってたんですねでこのジャッキーさんはあの僕にねこう言ったんです、ね、確かにね彼女との別れはね寂しかったったった10年ぐらいの命でしたまたねあとね数十年もね、会えないのはあの子の顔見れないのは寂しいってでも私が天国に行ったら永遠を共にすることになるからってでそのこのね地上での年あ80年90年のその年月と永遠を比べたらねもう80年90年なんて一瞬にしか過ぎないからあとはもう彼女とずっと一緒にいるから。私は寂しくないです、今はねっておっしゃってましたこのジャッキーさんにとってはこの永遠というのは希望なんです永遠に神様と過ごすというのは希望なんですねなぜかというとその今まで一緒に住んできた人たちとこの地でね出会った人たちとね離れてしまうかもしれないまあ死を通してですよねでもその天国に行ったら永遠に私たちは一緒にいるからあの娘ともずっと一緒にいることになるからねこれはね聖書の神を信じる私たちのが持つべき一つの希望ですね私たちはねたとえこの地でねえまあ何十年が生きていって先に天国行っても必ず会えるんですそこには死の向こう側に希望があるんですでは皆さん天国行ったら、ね、同窓会しましまジーザスセンターの人あと僕言いますから天国で<笑>来てくださいねその時はね「はーい」って言ってみんな来るかもしれないですよこれからジーザスセンターね人増えますから<笑>ねで私たちの神様はね回復の神だということですすべ、ね、てにおいて回復できるお方なんです、ね、そして私たちもねこの今日は神様のビッグプランを知りましたね、そして今,今の私たちだけではなくてたくさんの人にこのビッグプランを知ってもらいたいです多くの人に多くの人を神様は招きたいと思っているんです、ね、だからこそ神様はさまざまな人のもとに時々現れるんですどうやって現れるかというとゴスペルソングを通して聖書のメッセージを通してまたはラジオを通してどんなことか分かりません神様は皆さんのもとに、えー、この、現れるんです。そしてね、おいでって言われるんです。そして、心をコンコンコンってノックするんです。私のもとにおいで、永遠の平和をあげるよ。また、私は今現在、あなたがどういう歩み,歩みをしているかわからないけれども、あなたの人生を回復することができるから、私は回復の神だから。だから私のもとにいらっしゃい。こう言ってね、皆さんの心をコンコンコンとノックするんです。その様子を、ね、目示録でこう言っています。3章の20節で、誰でも私の声を聞いて、戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。ね、神様はいつも私たちの心にね、トントントン、さまざまな方法で、ね、やってきて、私を招き入れないかい、私があなたのすべてを修復してあげるよ、回復してあげるよ、あなたの人生を回復しよう。そして、えー、祝福をねあなたの、えー、人生に注いであげるよ、ね、素晴らしい人生に変えたいよこう招いてくださってるということですよねあのどうかこのね招きを多くの人に受け取っていただきたいなとあの思いますそしてね、えー、受け取っている皆さんはねぜひもう一度ねこのイエス・キリストの再臨そしてその向こう側にあるこの希望をね、この朝、もう一度思い起こしましょう。そして神様は、これからたとえどんな人生を歩んでいくとしても、世界がどんなふうになっていったとしても、過酷になっていきます。でも、その向こう側には必ず希望を与え、回復を私たちに与えてくださる。そして私たちにも希望を与えてくださっているということをね、私たちも心に留めてね、今週、歩んでいきましょう。皆さん、今日はね、私たちがあまり知り得ないけれども重要なこの神様のビッグプランを学びましたね。ぜひね、あの今日はずっとこうあのレジュメもね、えーの、少しこう多いんですよね。今日はね、あのこれインターネットにも載せておきますので、もしね気になった方はね、もう一度ね読んでいただけたらなと思います。では一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたは素晴らしい父である。最善をなしてくださるお方であるこのことをもう一度思い起こし感謝しますイエス様あなたご自身はこの地に来られてすべての人の罪を罪の身代わりとなって十字架にかかりそして今は神の右の座におられますえそれを信じるすべての人が神様あなたのビッグプランに招き入れられらることを感謝します何かをしたからとか何かができたからあなたのビッグプランに招かれるのではなくてただ私たちが心で信じるだけでそこに招かれることを感謝しますどうかこのメッセージを聞いていらっしゃる方の中でももしこれを今まで聞いたことがないと思っている方そしてこの招きを受け入れたいと思ってらっしゃる方がいましたらどうかその方の心をノックしてくださいそんなに恐ろしいことででではありませんたただだ私たちが心で受けけ入れるだけです神様どうかあなたのビッグプラン素晴らしいビッグプランに多くの人を招き入れてくださいそしてまたこの朝あなたの希望を見返せたこと感じれたことを感謝します今週一日もあなたの希望に励まされそしてあなたの祝福に励まされ歩んでいくことができますように。期待して、イエス・キリストの皆を通して祈ります。アーメン。しばらくの間、それぞれで祈る時間を持ちましょう。